0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu, mm. ...masivní únik asi 11,5, 11 tisících firm. Má... Na vražda novináře
1: Jana na Dobrý den, já bych dneska uvítal v našem studiu u rozhovoru. Docenta Petra Jánského z Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Téma, o kterém si chceme dneska povídat, zní skoro zbožně. Chceme si povídat o rájích, nicméně chceme si povídat o daňových rájích. Téma daňových rájů občas probleskne tou světovou politikou, buď to souvislo s nějakým skandálem, jako byly třeba Panama Papers. Ale také v souvislosti s tím, že se státy G7 rozhodly s jedním z těch aspektů, který tam je, začít takzvaně něco dělat. Kdyby si měl vysvětlit jednoduše, srozumitelným neekonomickým jazykem někomu, co je to daňový ráj, co je to daňový ráj?
0: Daňový ráj je země, která poskytuje lidem a firmám, co nesídlí, nežijou v této zemi, a služby, které jsou jak výhodné pro ten daňový ráj, že z toho získávají nějaké finance, tak pro tu firmu nebo toho jednotlivce. Takže ty daňové ráje nabízí vyhýbání se daň, nabízí anonymní vlastnictví, nabízí další a, tyto služby, které z kterých těží ten daňový ráj, a tedy jednotlivci nebo firmy, které se rozhodnou toho využívat. Zároveň je ale zbytek světa a, tak je tím a, negativně ovlivněn.
1: Jak bysme vlastně vysvětlili lidem, proč vůbec by se měli zabývat tím, jakým, tím co jsou daňové ráje?
0: Že daňové ráje často podkopávají naši demokracii. My si tady spolu domluvíme nějaká pravidla, máme nějaké politiky, nějakou státní zprávu. A chceme, aby věci byly transparentní, aby lidé i firmy platili daně. A pak přijdou daňové ráje a umožňují našim firmám a našim lidem, aby nebyli transparentní, aby neplatili daně. Takže proto ty daňové ráje jsou špatné, protože ovlivňují ty naše pravidla, které jsme si tady dohodli a říkají, že ne, nemůžete hrát podle svých pravidel, my vám to kazíme.
1: Kdo patří mezi ty, co využívají ty daňové ráje? Jsou to lidi, kteří si... Vydělali peníze na prodej drog, jsou to nadnárodní korporace, které chtějí ušetřit na daních. Jo, kdo, kdo je takovým typickým klientem daňového ráje?
0: Já myslím, že existuje úplně jeden typický uh, uživatel daňových rájů. Uh, nejdůležitější mi připadají tři. První budou nadnárodní společnosti. Velká část velkých nadnárodních společností tak využívá daňové ráje k tomu, aby neplatila korporátní daně v Česku a v dalších zemích, kde probíhá ta ekonomická aktivita. Například Kajmanské ostrovy nebo Jirsko tak jsou příkladem daňových rájů, které se specializují v tom, na to, že pomáhají na národním společnostem vyhýbat se placení daní. Druhou skupinou a, uživatelů daňových rájů jsou velmi bohatí lidé, kteří nechtějí platit daně ze svých příjmů, ze svého bohatství. A historickým příkladem je Švýcarsko, takové daňové ráje, které bývá bývalo, především vyhledáváno k tomu, aby si tam lidi ulili peníze a nemuseli z nich platit daně ve své domovské zemi. Třetím typickým uživatelem jsou zločinci. Například organizovaný zločin špocuje vyprat špinavé peníze a tak může využít daňové ráje, jako je například britské panenské ostrovy.
1: Mhm. Mě říkáš, může využít. Za jakým účelem vlastně může využívat? Tak rozumím tomu, že u zemí typu Irska se nabízí nějaká nižší daň, nižší zdanění. U zemí, jako je Švýcarsko, nebo myslím, Monako tam spadá, je to tak, tak se nabízí nižší daň těch fyzických osob. Ale ty země, o kterých jsem mluvili, minimálně Irsko a Monako přesom spadají do nějakého právního rámce. Čím jsou specifické ty země, které se věnují i těm si aspektům, že si je i zloč- organizovaný zločin zvolí ty v těch blízkých pánských ostrovech. Co je tam specifikum těchto zemí?
0: Volu nabízet obecně řečeno finanční tajemství. To je, ne, ne, nenabízí nutně nízké daně, ale nabízí to, že pokud si u nás otevřete účet nebo tady bude sídlit vaše firma, tak my o tom nutně neřekneme moc dalším lidem nebo nikomu nebo to hodně složité. A pro ostatní lidi my věděli, že ta firma patří vám anebo i třeba nebudeme moc ochotně spolupracovat s policiemi ostatních států a tak dále. Takže tedy to finanční tajemství v podobě například bankovního tajemství nebo anonymního vlastnictví a taky je nabízeno mnoha daňovými ráji, včetně těch již britských panenských ostrovů. A a často mezi těmi to země jsou spíše ty menší daňové ráje, jako například klimanské ostrovy, ale do, nejméně do nedávna taky některé americké státy, jako například Deliver, tak nabízeli uh, způsoby, jak se dostat k, uh, k anonimně vlastněné společnosti.
1: Mohli bychom se na to podívat spolu druhé strany. Dobře, a je to jako skutečně jako obrovský problém. Jo, je to, je to jako nepříjemný, ale je to skutečně něco, co nás jako uh, má tak strašně zajímat. Jo, není to jenom to, že si tam někdo oholte jako ulije peníze, Přece jenom pašeráky drog asi bude spíš chytat policie jinak. Proč bychom to měli vnímat jako problém?
0: Je to velký problém. Například v případě těch nadnárodních společností. Tak ty velké, tak mají 40% zahraničních zisků, tak reportují právě v těch daňových rájích. A země po celém světě kvůli tomu ročně tratí na daňových příjmech 200 až 300 miliard dolarů. Když sečteme, Všechno finanční bohatství, které všichni lidé na světě vlastní, to znamená včetně účtu mého v bance a tvého, tak 8 z těchto financí tak je ukryto daňových rájích. To znamená, že je to opravdu velký fenomén. Není to, že tady pár lidí si schovává na své úspory daňových rájích. A panamské dokumenty, odhalené v dubnu 2016, Mezinárodním konsorciem a investigativních žurnalistů ve spolupráci s Českým centrem a Pavlou Holcovou, tak díky panamským dokumentům víme, že daňové ráje jsou často korupčními pekly. To znamená, že politici a další a významní lidé tak můžou využívat daňové ráje a to finanční tajemství k tomu, aby docházelo k zločinému a jednání, jednání, co mělo a, zůstat schováno.
1: Mimochodem, kde jsou zisky na straně provozovatelů těch daňových rájů, protože zadarmo to asi nedělají? Znáte samotné Panenské ostrovy a tak. Kde je jejich jako, biznis model? Nechej si to jako, zaplatit pořádně. Jo, jako, hmm. na, čem, na čem to stojí?
0: Bude se to lišit země od země, je to, je to, je to dobrá otázka. A... Některé ty země, například Britské Panenské ostrovy nebo Kajmanské ostrovy, tak jsou opravdu jedny z největších daňových rájů na světě, a přitom v nich žije jenom několik desítek tisíc obyvatel. To znamená, že proto, aby to pro ně dávalo říkám, jaký ekonomický smysl, tak těch financí z toho nepotřebují získat tolik. A ty finance můžou například z poplatků. To znamená, i když budete v případě těch nadnárodních společností, si účtovat 0 korporátní daň, tak možná za to, aby ta firma tam sídlila, tak si naúčtujete nějaký poplatek. A pak, když těch firm tam sídlí desítky tisíc, tak ty poplatky se nasčítají do slušných částek.
1: Dá se říct, že podle toho, v jaké zemi firma sídlí, se dá odhadnout to, kterou z těch aktivit jako využívá, jestli se snaží jako krátit tu korporátní daň, nebo jestli se snaží být spíš na ty fyzické osoby. Když řeknu, to je monacký rezident, tak jako je jasný, že chce schovat osobní příjmy, zatímco když řeknu, to jsou Býtské Paranský ostrovy, tak v odpověď je, to je spíš někdo, kdo se snaží vyprat prachy a nechce, aby se vidělo, odkud je má. Existuje tam něco takového, nějaká takováhle typologie?
0: To je zajímavá otázka a ano, existuje tam ta typologie. A mám informace, že i jednotlivé daňové zprávy, které uh, si dělají analýzy, a, aby odhalili například pro svoje interní audity, které, kterými osobami nebo kterými firmy se mají zabývat, tak si dělají tyto typologie a využívají je. Zároveň u některých zemí je to složitější, například Švýcarsko, tak je slavné pro své bankovní tajemství, a zároveň nabízí jedny z nejnižších daňových sazeb pro velké nadnárodní společnosti. Podobně v případě britských, panenských ostrovů nebo kajmanských ostrovů. To jsou obě dvě země, které mají celkem vysokou úroveň finančního tajemství a zároveň nabízí 0% korporátní daň. Takže u nich může být náročné poznat, o kterou aktivitu se jedná, případně jestli je to kombinované. Mm-hmm.
1: A jak je to s legálností tohoto postupu? Protože na jednu stranu říkáme, je to problém, krátíme na daních příjmy států, zavádíme tím obrovským množství nerovností, 8% veškerého světového majetku koncentrovaný do několika málo, vlastně Daňových rájů, které najednou se tváří, jako by měly vlastně příjmovou složku na úrovni těch nejvyspělejších zemí. Dobře, ale ty ostatní země to nějakým způsobem jako trpí, snáší. Jo, jako, do jaké míry to legální, to, co se tam odehrává? Vlastně.
0: Daňové ráje poskytují služby, které jsou na celém spektru legálnosti. Nejsem právník, ani se nevím o nějakých konkrétních případech, takže nejsem schopen učit, co je legální, co není legální, co je na hraně ale ze zkušeností vím, takže je, ty, ty aktivity se dají rozprostřít po, po celém tom aspektu. Například vypadá, že většina těch daních uniků na národních společností tak a, je legální podle současného systému a proto se i ze po celém světě snaží změnit a, ten systém. Naopak, pokud organizovaný zločin a, využívá finanční myslím, tak je to a, často a, a, samozřejmě nelegální, a je to, to zločinné.
1: My furt v tom globálním měřítku, umíme říct, do jaké míry je problém vlastně těch takzvaných offshoreů a daňových rájů i problém, který se týká České republiky. To znamená, není to jenom něco, co využívají opravdu ty nejbohatší. Víme jasně, jsou známy všechny ty kauzy sportovců, kteří sídlí v Monaku. To je, myslím si, že pár tenistů bychom tam našli, ale. To už patří k takovému skoro folklóru, je to ale jenom jako otázka třeba těch tenistů, nebo je to otázka, která se týká nějaké širší skupiny Čechů, občanů České republiky.
0: Z dostupných informací víme, že Česká republika je zhruba středně moc zasažená aktivitou daňových rájů. Podle existujících radu, například Rusko nebo Venezuela, tak jsou ještě mnohem víc než Česko negativně ovlivněny daňovými ráji. A naopak a víme, že které skandinávské země tak trpí aktivitou daňových rájů, ale to, to jejich utrpení, řekněme, tak není a tak velká Česká republika by mohla být někde na té úrovni těch skandinávských zemí nebo někde výše. A je to jakoby velká nevýhra, že toho výzkumu pro Českou republiku tak, tak taky málo a máme jenom hrubé odhady, o co se jedná případně máme nějakou, a Vhled do toho, jak velký problém pro Českou republiku to je, tak máme například z těch již a panamských dokumentů. Existují odhady pro to, kolik Češi mají schováno peněz v daňových rájích a pohybuje se to v řádu desítek až stovek miliard korun, což každý rok by mohlo znamenat ztrátu v jednotkách nízkých, nebo nízkých desítkách miliard korun.
1: Na daních ztrátů. Na daních, prostě. Stát nevybere, on to nich hrozně hezky, to začíná tím slovem nižší a pak se řeknou ty desítky a nakonec ty miliardy. Mimochodem, ty se zabýváš akademicky vlastně, v akademickém prostředí tímhletím tímhletím výzkumem. Jak vznikají tyhle odhady? Já vím, že jsme spolu mluvili kdysi o tom, že jedním z výborných zdrojů byly právě ty panamské dokumenty, ale také následná reakce některých vlád. Kdy došlo k amnestii? Řekl bys nám k tomu něco, k, 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 k této části?
0: Jedny z nejlepších odhadů dopadů daňových rájů na ostatní země tak byly publikovány třemi ekonomy v roce 2019 v jednom z nejlepších ekonomických časopisů, American Economic Review. Těmi třemi autory tak byla. Anette Alsace, Tere, Nils Johannesen a Gabriel Zuckman, to znamená norsko-dánské francouzské trio, které využilo trojici datových strojů. Využili ty panamské dokumenty, využili uniknuté dokumenty z švýcarské pobočky, velké na Národní banky a také informace ze skandinávských zemí o, o amnestích, které tam vlády. A nabízeli lidem, aby jim řekli, že jsou v daňových a to o to méně, pak potrestali. A z, těchto, z tohoto výzkumu ta nejzajímavější informace je, že daňové ráje pro ukrývání svého bohatství využívají především ti úplně nejbohatší. Vlastně, když se podíváme na jedno promile nejbohatších, tak ti toho využívají těch daňových rájů ještě mnohem víc, než nejbohatší procento, vidíte. Vlastně, ta, tu, tu, čím bohatší, tě, 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 tím více se vyjíbáte a placíme.
1: Je to proto, že jako neexistuje nějaká jako efektivnější daňová optimalizace? Přece jako ve chvíli, kdy si zakládám firmu jako v daňovém ráji, tak jako už rovnou říkám, hele, já se snažím něco obejít. Jo? <laughs> Neexistují nějaké efektivnější metody pro to nebo...
0: To může být jed, jed, jeden z důvodů. Jedno z vysvětlení v akademické literatuře tak využívá jazyka fixních nákladů. To znamená, že pokud bys chtěl ty využít daňové ráje pro ukrytí svých peněz a by to je chtěl využít Jeff Bezos, tak ty náklady na vytvoření toho schématu, kde byste pak mohli ukryt vy dva ty svoje úspory, tak ty náklady budou velmi podobné, ale... Ty daňové úspory, když to tak nazvu, to, to, ty, ty daňové úniky budou mnohem větší u Jeffa Bezose než uh, u tebe. Takže pro někoho, pro, pro ty nejbohatší, tak se to vyplatí touhletou logikou fixních nákladů, než to pro tebe, tak se to nejspíš, uh, u čes to vyplatí méně a nejspíš uh, se to nevyplatí, i kdyby si něco takového chtěla zvažovat.
1: My jsme mluvili o tom, že spousta věcí z je legální, že spousta těch zemí se snaží pohybovat offshore ten civilizovaný svět finanční. Ale přece jenom jsou nějaké principy, které se dodržují napříč. Máme tady nejrůznější anti-money laundering zákony, které jsou globálně nebo globálně uznávané. Máme tady principy třeba boje proti terorismu a podobně. Existují nějaké mezinárodní instituce a pravidla, které, se do, které vlastně jakoby platí i pro ty daňové ráje. Existují něco takového? Eventuálně existují nějaké nadnárodní instituce, které se zapojují do boje proti daňovým rájům?
0: Těch institucí bude celá řada a některé z nich budou, říkne, bojovat s daňovými ráje, některé naopak budou zahrnovat ty daňové ráje a skrz to se s nimi budou snažit zjednotit tu úroveň regulací. Jedna z jedna z významných regulatorních snah v posledních desetiletí je automatická výměna informací, která nyní probíhá mezi mnoha zeměmi a mnohé z nich jsou danivé ráje. To znamená, že když já si dnes řídím účet ve Švýcarsku nebo na Slovensku, tak úřady, české úřady o tom budou vidět od švýcarských a slovenských úřadů To před deseti lety tak nebylo. Takže to, to je jeden jakoby, z velkých pokroků směrem proti unikům, protidaňovým, protidaňovým rájům a směrem k finanční transparentnosti a placení daní, kde by se a, mě, mělo platit.
1: Hmm, tohle je výměna uvnitř Evropy. Jak to funguje s tou výměnou evropskou nebo mezi Evropou a zbytkem, zbytkem světa?
0: Ta dohoda o automatické výměně informací je globální a je na jednotlivých zemích. Kým si tu dohodu uzamřou, který pár zemí jí má a kde pak si informace o těch jednotlivcích vyměňují. To znamená, ne, nemám před sebou seznam smluv, které má Česká republika, ale tuším, že, že že má s desítkami zemí a že velká část z nich je mimo Evropu a některé z nich tak jsou daňové ráje.
1: V tomhle to mě napadá. Uh... Tyhle ty dohody a výměny informací, to je to, co potom postupuje uh, směrem mytického FAU neboli finančního analytického úřadu, nebo kde se to napolíme? Ne, ne tom, tohle je hodně.
0: pro mě s, s, separátní, tohle bude mít na starosti uh, nejspíš generální finanční ředitelství a uh, případně na té koncepční uh, politické úrovni, tak to bude mít na starosti ministerstvu a financí. Uh-huh. Finanční analytický úřad je uh, d, další uh, z důležitých úřadů, který se MOTA kolem využívání denněvých rávů, praní špinavých peněz a v Česku plní funkci finanční spravodajské jednotky a ty, pokud vím, tak jsou tak a tzv. Egmont Group.
1: Egmont Group, finanční spravodajská jednotka, zní to skoro jako z Bondovky, jak ten název Egmont Group, tak, tak finanční spravodajská jednotka. Přiblížil bys nám, o co tam jde, co, co, o co jde a proč zrovna spravodajská jednotka?
0: Nejsem na tohleto expert, ale pokud vím, tak finanční analytický úřad je víceméně něco blízko podobné tomu, jak kdyby to byla spravodajská služba, ale má na starosti ty finanční vztahy a například má speciální pravomoci vůči bankám a dalším finančním organizacím. To je může se dotazovat informace, které třeba jinačí úřady nejsou nej, nej schopni se dotazovat a ta Egmont Group, tak združuje a tyto a finanční a lidské úřady a po celém světě. A to znamená, usnadňuje spolupráci u organizovaného zločinu, při vyšetřování organizovaného zločinu, kde a často a dochází. Když zločinci spolupracují napříč hranic, tak musí i a samozřejmě ty analetické
1: úzady. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ty informace o těch prozřelých trans- transakcích, zakládání učila tak uh, v té cizině, pokud jsou účastny ty zemi v, t- v tom těch jednotlivých vlastně společenstvích, uh, tak se reportují. Uh, platí to i pro takové věci, jako jsou třeba půjčky a podobně, když jako se někdo pokouší vzít nějakou no, standardně vysokou půjčku, nebo vypadá to zvláštně, že se automaticky uh, reportuje tohle hmm,
0: hmm. To je Dobrá otázka. Často, když dojde k pokroku směrem k uh, placení daní, k finanční transparentnosti, tak pak uh, daňové ráje, jednotlivci firmy hledají způsoby, jak z- obejít uh, tyto nové regulace, tyto nové požadavky. A, uh, v případě té automatické uh, výměny informací, tak uh, těch uh, cest, uh, je, jak se tomu vyhnout, je, je více. Do, vím, že vznikají uh, studia, probíhá veřejná diskuze o tom, uh, jak snížit uh, ty průtoky těch, těch pravidel, aby se nemohli lidé vyjíbat. A nevím, co je s těma půjčkama, ale, ale vím, že ty instrukce k té automatické výměně informací tak se aktualizují pravidelně mm-hmm. a zlepšují se v průběhu času, že můžeme doufat, že třeba někdy ta automatická výměna informací bude dostatečně zamezovat to, k čemu má sloužit.
1: Na tom žebříčku určitě, my jsme začínali tu, tu diskuzi, tou otázkou vlastně, proč je to špatně. Ty jsi tam použil termín, že to vlastně podkopává tu demokracii. Jo. Existuje něco jako hm, žebříček společenské nebezpečnosti, když se toho hm, využívání daňových rájů dopouštějí prostě různé osoby z veřejné sféry. Sportovci, politici, vlastníci nadnárodních firm. Je tam něco, co je považují za obzvlášť jako uh, nemravný, hmm, hmm. protože nelegální se často nedá říct.
0: Nevím, že by na to existovaly nějaké přesné výzkumy, ale uh, připadá mi přirozené si myslet, že uh, je uh, rozdíl, pokud nějaký anonymní uh, člověk zneužívá danivý Je to špatně, ale není to tak špatně, jako kdyby třeba danivý ráj Využívá nějaká politicky exponovaná osobnost nějaký významný uh, businessmen. To jsou, řekněme, nějaké elity, které mají obecně uh, větší vliv na to, jak lidi vnímají uh, společnost, jak vnímají uh, to prostředí, v kterém žijeme. A pokud tyto významní lidé zneužívají, obcházejí ten náš systém, tak to může mít pak negativní dopady mnohem větší než ty vyjádřené v miliardách korun. Lidé budou myslet, že pravidla tady v Česku neplatí pro všechny, ale jenom pro ty, co si nemůžou zneužít svůj oblíbený dennový ráj, tak je to
1: špatně. Děkuji moc krát. Chtěl bych být nakonec maličko optimistický. Dá se proti těm novým rájům vlastně nějak efektivně zasáhnout z pohledu těch jednotlivých zemí? To znamená, může třeba Česká republika udělat nějaká opatření pro to, aby... Jak si znechutila využívání daňových rájů?
0: Určitě. A těch nástrojů je celá řada. A mluvili jsme se o těch různých oblastech daňových rájů, a v každé z nich existují určitě nástroje, která Česká republika může, může sama zavádět a efektivně využívat, a které jejich přijetí může zároveň podporovat na té mezinárodní úrovni. My jsme středně velká. Evropská země, která i tím půl budeme, progresivní půl budeme chtít s tímto problém daně výchrání něco dělat, tak můžeme ovlivnit nejenom ten problém, jak dopadá na Českou republiku, ale i jak dopadá celosvětově. Oplasti... A
1: d- nějak konkrétně řekl, jako když přijmeme zákon, že, tak by to mohlo mít, jo, bys mhm. zkusil nějak konkrétní?
0: Například v případě té automatické výměny informací, mhm. tak my ty informace vyměňujeme jenom s těmi zeměmi, s kterými máme tu dohodu uzavřenou. Takže jednoduché doporučení je pokusit se uzavřít tu dohodu s co nejvíce zeměmi. A samozřejmě pokud toto bude priorita našeho ministerstva financí, Ministerstva zahraničí, tak pak můžeme zvětšit množství, kde se naši občany nemůžou ukrývat před Českým dálním územem. V případě těch národních společností tak my tam často hrajeme pasivní a, roli a například je to i u teď probíhajícího mezinárodního vyjednávání, kde vlastně a, při nejlepším neblokujeme a, tu změnu k lepšímu a při nejhorším, tak, tak jsme součástí a, skupiny zemí, a, malé skupiny zemí, která se snaží a, ten pokrok a blokovat, takže opět a my tam můžeme nějaká jednotlivá technická pravidla zlepšovat, ale ten pokrok je na té evropské nebo mezinárodní a, úrovně. Jo, i, i teď v každé z těch tří oblastí, paní výchráju, se toho v posledních letech hodně děje, když si věci budou žené že a udělané dobře, tak je vzím, že budeme žít v lepší zemi, než žijeme a, nyní. A, zmínil jsem a, tu oblast a, na národní společností, zmínil jsem a tu oblast bohatých lidí, krývající peníze v daně vychrájí a ještě k tomu finančnímu a, tajemství tak do nám taky a, příklad. Před pár lety a, byla schválena pátá směrnice v rámci EU o praní špinavých peněz. V rámci této směrnice tak je zahrnut registr konečných vlastníků. To znamená, v těchto měsících, v těchto letech tak se implementuje teda, ta směrnice Vzniká register, které musí být koneční vlastníci všech firem uvedení. To dříve nebylo. Tohle to zamezuje v řadě věcí, v řadě problémů, o kterých jsme se bavili. Že pokud tento register bude udělaný správně, bude, bude využíván všemi, kdo ho budou moci užívat, tak to bude krok dopředu. Lidé jako já něčeho ještě říkají, že bychom chtěli, aby ten registr byl ještě lepší, aby byl přístupný veřejnosti, aby v něm byly zahrnuty všechny možné právní instituty, nejenom ne, ne firmy, ale to je snad jenom otázky času, kdy se ta situace zlepší ještě víc.
1: Soufejme. No. To, 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 no. to není zase tak neoptimistický konec. No jasně,
0: ne, ne, ne je to. Těžko Či, člověk, jakoby, je, je, z dnešního pohledu, je tě, těžké hodnotit tu významnost těch změn. Jo, dnes vidím jakoby, ty změny, které probíhají, a opravdu mě to spíš naplňuje optimismem, ale jako, nejsem schopen říct, jestli ty změny povedou k té kýžené změně, nebo jak moc dobrá změna to bude. Ale hrozně tady jsou kandidáti na to, které pak za pět nebo za 15 let, tak si řekneme, Theo. A ta pátá směrnice o p- proti špan- praní špinavých peněz nebo tadyhle ta reforma zdaň na společností nebo ta automatická výměna informací, a tak to byly skvělé věci, které nás dostaly k tomu, že dnes v roce 2030 tak už si nemyslíme, že by daňové ráje byly tak významným problémem, jako jsme si to mysleli v roce 2021.
1: Děkuji za rozvoj.
0: Těšilo mě. Děkujeme za pozvání.